0: Bienvenue dans Sème la Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Cyril, Lucie, Mathilde et Kim et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leurs expériences, afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce 15e épisode, nous avons invité Agathe, qui a choisi cette citation. Comment découvrir la mission qui est la vôtre Vous ne la trouverez pas en restant immobile. Vous devez vous lancer le défi de faire quelque chose, peu importe quoi. Puis, en faisant des efforts persévérants, la direction que vous devez prendre s'ouvrira très naturellement devant vous. Il est donc important d'avoir le courage de vous demander ce que vous devriez être en train de faire maintenant, en ce moment précis. Daisaku Ikeda, Dialogue avec la jeunesse, tome 1, page 23.
1: Je suis Agathe Perrin et j'habite à Paris, j'ai 36 ans. Et j'aimerais vous parler de mon expérience sur comment euh, trouver sa place dans le cadre du travail. Alors, euh, elle commence, je dirais, en 2017, quand j'ai commencé à pratiquer. Euh, à ce moment-là, je travaillais à la Sorbonne. C'est un espèce de tournant dans ma vie professionnelle, avec un poste intéressant. J'ai un projet très intéressant à mener. Donc, au début, je suis très contente. Et puis, assez vite, au bout de quelques mois, je me rends compte que je me sens pas du tout à ma place, que je me sens pas du tout heureuse. Et euh, c'est un sentiment que je connais bien parce que je ne me suis jamais sentie à ma place. Depuis toute petite, déjà, j'avais ce sentiment-là. Euh, avec un grand manque de confiance en moi, très timide. Et euh, voilà, jamais me sentir bien là où je suis, mais sans avoir d'idée précise de, de, de quoi j'ai envie dans ma vie. Tout en ayant quand même l'envie de vivre des choses un peu extraordinaires, de, des envies d'ailleurs, mais sans idée précise euh, jamais. Et donc, euh, en parallèle, je commence à pratiquer le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Et euh, je me rends compte que... Euh, qu'il faut peut-être que je développe un peu plus d'esprit de recherche, qu'il faut que j'étudie peut-être plus cette philosophie-là pour essayer de trouver des réponses à ma question. Donc ça me permet d'étudier un peu plus, d'aller euh, en réunion de discussion aussi, ce qui est très difficile parce que je suis très timide. C'est difficile pour moi de prendre la parole en public. C'est difficile de rencontrer des gens que je connais pas. Euh, mais euh, petit à petit, j'y vais et plus je pratique et plus je me rends compte que je ne suis pas heureuse dans mon travail. Et euh, quand même, avec tout, euh, depuis très jeune j'ai cette envie d'ailleurs, j'ai commencé assez vite à, à m'intéresser à des récits euh, un peu extraordinaires, euh, beaucoup m'interroger sur le rapport de l'homme à la nature, notamment par le cinéma, par la littérature, et puis être un peu fascinée par des personnages comme des trappeurs, des euh, cow-boys, les indiens, euh, etc. Et, euh, et donc ça me fait toute une culture intérieure assez riche, personnelle mais euh, assez riche, et que je partage pas avec grand monde, mais que je partage quand même avec le compagnon de ma sœur qui est un explorateur polaire euh, assez reconnu. Et c'est quelqu'un qui euh, a assez vite euh, eu beaucoup de confiance en moi et a beaucoup cru en mon potentiel euh, assez vite. Et, euh, et donc euh, quand il voit que je suis pas bien dans la Sorbonne, un jour, il me propose de venir travailler sur des bateaux de croisière dans la région polaire comme guide. Et moi, évidemment, je ne me sens pas capable de faire ce genre de métier. Ça me plairait bien, c'est sûr, mais je me sens pas capable parce que je me sens capable de rien. Donc, évidemment, je refuse sa proposition, même si ça me fait rêver. J'y pense pas vraiment une seule seconde. Et en parallèle, je continue à pratiquer. Les questions euh, s'approfondissent un peu. J'étudie, j'étudie, je pratique beaucoup et un jour je, je pratique en vraiment en exprimant euh, toute cette souffrance que, qui est de plus en plus présente et que je me sens vraiment dans une impasse et que je ne sais pas quoi faire et j'arrive pas à savoir qui je suis, de quoi j'ai envie, où j'ai envie d'aller. Et euh, un jour pendant une pratique, euh, je euh, je sens vraiment qu'il y a un basculement où je sens que l'envie d'être heureuse prend le pas sur la peur. Et euh, je me rappelle que j'ai cette proposition de travailler sur des bateaux dans les régions polaires. Et sur le coup, je me dis bah non, non c'est mort, je suis pas capable, laisse tomber. Puis finalement, plus je pratique et plus je me rends compte que bah, en fait j'ai envie d'essayer. Et que oui, ça me fait vraiment peur. Et que je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais que pourquoi pas essayer, que quoi qu'il arrive, j'arriverai euh, d'une manière ou d'une autre euh, à, à faire ce, ce travail-là. Je sais pas, je sens qu'il faut que j'aille là en tout cas. Et euh, à partir de là, les choses sont allées assez vite. Donc j'ai demandé à cet explorateur polaire de me mettre en contact avec la compagnie. Et il me dit, euh, d'accord, ça se passe assez vite. Et moi, secrètement, euh, j'espère un contrat de deux semaines en Alaska fin août. Je m'étais mis ça en tête. Alaska, parce que c'est un endroit avec lequel, je suis, avec lequel je suis assez liée par rapport à mes, ma culture personnelle. Justement, j'étais assez intéressée par l'Alaska. Il m'avait dit « Non, mais tu n'auras jamais un contrat de deux semaines fin août en Alaska. On ne décide pas la durée. Généralement, c'est plutôt un mois ou deux. Et puis, on ne choisit pas forcément la destination. Quoi, donc, tu prendras ce qu'il y aura. » Et la compagnie me contacte et me propose un contrat de deux semaines en Alaska fin août. Exactement ce que je voulais. Et euh, donc, entre-temps, je, je quitte la Sorbonne. Et à partir de là, je commence à faire les démarches administratives pour pouvoir partir sur le bateau en Alaska. Donc il faut passer par l'ambassade américaine, il y a un papier spécial à remplir, c'est un visa particulier. Donc je fais les démarches comme il faut, et euh, il me reste deux mois avant de partir, donc je suis vraiment dans les clous au niveau euh, timing et tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais l'ambassade américaine décide de garder mon passeport et mon visa, ma demande de visa en otage pendant tout l'été. Et, euh, et impossible d'avoir une réponse, de savoir pourquoi, euh, etc. Donc au début, j'ai beaucoup de doutes, euh, je comprends pas, je trouve qu'il y a de l'injustice là-dedans, je vis vraiment pas très bien les choses, j'ai vraiment beaucoup d'incompréhension, puis plus ça va, plus la date du départ doit arriver, et, euh, et puis plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment que je, je crois dans le fait que j'ai l'état de Bouddha, et que cet état de vie me permet de m'harmoniser avec euh, l'univers, que je peux faire bouger les choses, même celles que je pensais être impossibles à bouger, comme l'ambassade américaine par exemple. Et, euh, et donc je suis censée partir le 22 août, sur, euh, enfin prendre l'avion pour rejoindre le bateau en Alaska. Le 22 août, je n'ai toujours pas de nouvelles de l'ambassade. La, je dois prendre l'avion le midi, et donc le matin, euh, bah, coup de poker, je vais à l'ambassade pour essayer de réclamer mon passeport et mon visa pour pouvoir prendre cet avion. Et en allant à l'ambassade, j'ai un mail de l'ambassade qui me dit « vous aurez vos papiers demain ». Donc euh, ça veut dire que je n'aurai pas cet avion, que je ne vais pas partir sur le bateau. Donc là c'est à la fois euh, une grande déception et en même temps j'ai quand même le sentiment d'être allé au bout de ce que j'aurais pu faire pour partir. Donc il y a une, quand même une forme de confiance et euh, une fierté de moi-même quand même. Et donc le lendemain euh, j'appelle ma compagnie en me disant bon bah voilà j'ai pas pu prendre le bateau, enfin l'avion hier, j'ai mes papiers maintenant. Ils se montrent très compréhensifs ils me disent ok bah si tu veux on a autre chose à te proposer. Euh, si tu veux, tu peux faire le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire euh, partir du Groenland jusqu'à l'Alaska en passant par l'Arctique canadien. En plus, tu peux faire après une croisière en Alaska. Par contre, ça veut dire que tu pars demain pour cinq semaines, ce qui n'était absolument pas prévu moi dans mon programme. Mais je me rends compte que c'est une victoire incroyable de pouvoir partir aussi longtemps aussi loin, même si je ne suis pas du tout prête. Euh, je décide de partir. La boule au ventre, mais, euh, mais c'est une chance trop incroyable pour la refuser. Donc euh, j'accepte. Donc dès le lendemain, je pars avec ma grosse valise pour cette grande aventure euh, sur le bateau que je rejoins au Groenland. Et euh, bah là, ça a été horrible <rire> les premiers jours sur le bateau. Euh, J'ai aucun repère, je connais personne, euh, je suis pas vraiment bien accueillie par mon équipe, notamment par trois personnes qui me mènent euh, la vie dure. Euh, donc moi, je rabale mes larmes à tout moment et puis je suis perdue. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller manger, euh, comment on utilisait la radio. Euh... Il faut aller dans les zodiaques, euh, voilà, je sais pas très bien euh, ce qu'il faut faire, et euh, donc c'est pas facile. Donc il faut vraiment que je me batte un peu avec moi-même sur mon sentiment d'illégitimité, sur, sur les connaissances que je peux apporter aux passagers. Il faut que je fasse ma place parmi les guides, euh, mais pour ça il faut d'abord que moi je croie en moi, mais aussi prendre la responsabilité de faire en sorte que cette croisière soit le, la meilleure pour tout le monde, que ce soit pour euh, moi, pour les guides, pour l'équipage et pour les passagers. Et en fait, euh, de pratiquer dans ce sens-là, ça m'a permis de de faire le, de travailler du mieux que je pouvais, tel que je suis, avec les connaissances que j'avais, mais aussi d'essayer de créer un lien avec chaque personne basé vraiment sur des valeurs humanistes. Et en trois jours déjà, les trois personnes qui qui me menaient la vie dure ont vraiment changé de comportement m'ont accepté dans l'équipe et ont été vraiment très bienveillantes en m'encourageant même dans mon travail, en me disant que j'avais un potentiel pour être une bonne guide. Et même, il y en a même un qui avait été le pire, m'a dit, ah, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble l'année prochaine. Donc, euh, pour moi, c'était quand même une vraie victoire encourageante. Mais j'étais quand même tout le temps divisée entre le doute et en même temps tout ce que je voyais qui était incroyable, de voir des glaciers, des ours polaires, des baleines, faire des balades en zodiac dans la banquise, aller dans les villages inouïtes, peut-être sur un bateau, au milieu de nulle part. Euh de voir le Groenland, ben c'était quand même des choses incroyables, qu'à la fois c'était l'enfer et à la fois c'était le paradis. Je sentais que j'étais vraiment confrontée à mon manque de confiance en moi et mon manque de, de légitimité, mais qu'en même temps, je touchais aussi du doigt quelque chose que je voulais vivre, comme des aventures un peu extraordinaires. Donc ce premier contrat, voilà, assez long, hyper intense euh, sur tous les, les plans, euh, genre ressors de là un peu traumatisée, je crois, un peu de, de tout ce que j'avais ressenti émotionnellement, euh, vraiment j'étais fatiguée en rentrant, et je pensais juste faire un contrat comme ça, puis, euh, puis après, je ferais ma vie. Et en fait, la compagnie a proposé d'autres contrats assez rapidement. Donc, euh, quelques semaines plus tard, je suis repartie pour deux mois en Antarctique, cette fois-ci, dans l'hémisphère sud. Et euh, je suis rentrée une semaine après, c'était le confinement. Moi, j'étais en Antarctique, je ne savais pas qu'il se passait tout ça ici. Donc, c'était un peu la douche froide. Et, euh, et donc, tous mes contrats qui étaient prévus pour la suite se sont tous annulés les uns après les autres. J'ai passé un an et demi, deux ans comme ça, à préparer des contrats qui étaient maintenus et annulés au dernier moment. Donc C'était très frustrant. Au début, j'avais vraiment un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Je commence enfin à vivre quelque chose d'incroyable. Ça s'arrête à cause d'une pandémie mondiale. Enfin, dans quel monde on vit et, euh, et en même temps, bah, je me disais, bah, maintenant, tu es bloquée à Paris. Qu'est-ce que tu en fais Donc Ça m'a permis vraiment de prendre la décision de m'engager pleinement dans les activités bouddhistes euh, vers chez moi. Donc C'était beaucoup par Zoom. Enfin, c'était que par Zoom d'ailleurs, mais ça n'empêchait pas de créer des liens. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment euh, porté de me dresser dans ce temps de crise et de me rendre compte que j'étais capable d'être stable, même dans une situation euh, qu'on qui qui ne peut pas contrôler en fait. Pour moi, c ça m'a permis de développer un peu de force quand même, et de la, de la confiance en moi. Et puis euh, finalement, la, la saison sur le bateau a, a repris pour moi à l'hiver 2021, où je suis repartie en Antarctique pour deux mois. Et là, l'Antarctique, ça a été clairement le pire contrat de ma vie. En fait, je me rendais vraiment compte que plus, ça, plus les jours passaient, et plus j'étais dans le jugement de l'autre, dans la critique. Donc, j'étais vraiment très loin des valeurs humanistes qu'on qu est censé incarner, véhiculer. Et Je ne le vivais pas bien, mais ce pas pour autant que je me remettais en question. Euh, des passagers très difficiles qui respectaient rien et qui ne respectaient pas non, non plus, et jusqu'à ce que je me rends compte que ben en fait le problème, un des problèmes principaux dans, dans ma vie, c'est le, le manque de respect de ma vie, et que je ne peux pas continuer avec des situations dans lesquelles je me sens pas bien sans rien dire non plus. Donc c'était très clair pour moi en rentrant qu'il fallait que je pratique pour voir la valeur de ma vie, et de changer quand même ça euh, vraiment profondément. Et à partir de là, les choses ont quand même pas mal évolué. Ça a mis un petit peu de temps, mais je suis repartie l'été suivant en Arctique cette fois-ci sur le bateau. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que même si je râlais de temps en temps, bah, ça ne m'empêchait pas pour autant de créer des super bons liens avec mes collègues, de prendre soin d'eux, de faire en sorte qu'on puisse tous travailler dans une bonne ambiance. Donc du coup, chacun donne le meilleur de soi. Et donc... On fait un bon travail, donc les passagers sont contents. Donc j'essaye toujours d'avoir à cœur que tout le monde passe un bon moment, que ce soit moi, les guides, l'équipage et les passagers. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi à chaque croisière. Et euh, donc vraiment lâcher ce côté vouloir être parfaite, ça a changé énormément de choses. J'ai créé des super liens d'amitié avec les, avec mes collègues, qui m'ont tous dit qu'ils voulaient retravailler avec moi et puis même se voir en dehors. Et pour moi c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc pareil, c'est une autre victoire. Et puis aussi, au niveau des passagers, des retours incroyables sur mon travail. Et donc, ça m'a fait me sentir que bah, j'étais bonne dans ce que je fais et dans les conférences que, que je peux donner. Et puis, des moments que je passe avec les passagers où je sens qu'ils sont à l'aise et qu'ils se sentent bien et que j'essaye d'avoir des dialogues de cœur à cœur avec eux. Je suis pas là pour leur dire je suis une aventurière et, et je nage avec des dauphins tous les week-ends. Je suis, je suis là aussi pour m'intéresser à eux. et Pour moi, ça me semble très important. Donc, voilà mon, mon expérience.
0: Merci Agathe pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt